0: Herzlich Willkommen Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast Quer on Air für den Sonntag Misericordias Domini. Heute wieder in der Besetzung, die wir auch schon ganz zu Anfang hatten, mit unserer Pfarrerin Adelaide Neserke und unserem Pfarrer Christian Zimmer. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Kai. Ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Hallo Kai. Am letzten Sonntag hat ja unser Predikant Donald Goodwin die Predigt gehalten und heute wird Christian Zimmer dann wieder predigen. An dem Sonntag, ich sagte es schon, Misericordias Domini, das ist der zweite Sonntag nach Ostern und es ist der Sonntag des guten Hirten. An diesem Sonntag äh, durften traditionell eigentlich die Schafe wieder nach einem langen Winter auf die Weide und ähm, die Assoziation liegt natürlich nahe, dass es sehr schön gewesen wäre, wenn äh, auch eben an diesem Sonntag die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher wieder in die Kirche gekonnt hätten. Das ist nicht der Fall. Wie Sie alle wissen, ähm, wir zeichnen diesen Podcast am heutigen Donnerstag den 23.4. auf. Äh, wie auch schon in der letzten Woche, überschlagen sich mehr oder weniger Ereignisse und Meldungen dazu, wie Gemeindeleben möglich sein kann und auch äh, wie wir wieder Gottesdienst feiern könnten. Und dazu wird dann auch der Vorsitzende des Presbyteriums, Christian Zimmer, einmal jetzt ein bisschen was sagen. Christian.
2: Ja, in der Tat überschlagen sich gerade die Ereignisse, weil wir genau wie in der Gesellschaft momentan so ein ein Frühling erleben, dass wir jetzt wieder konkreter anfangen können zu planen, bestimmte Dinge wieder in Betrieb zu nehmen. Und gerade im kirchlichen Bereich kreist die Diskussion momentan sehr stark um die Wiederaufnahme von Gottesdiensten. Was ist an was ist Voraussetzungen zu schaffen, damit wir wieder Gottesdienste feiern dürfen?
1: Ja, und... Das eine wäre ja das Hygienekonzept, so dass man im Gottesdienst so viel Platz für den einzelnen Besucher, die einzelne Besucherin schafft, dass um ihn, um sie herum eineinhalb bis zwei Meter Platz wäre und wir haben in unserer Dienstrunde gestern uns schon Gedanken gemacht, wie wir das in unseren Kirchen umsetzen könnten, haben die Küsterin gebeten, die Stühle, wir haben ja zum Glück Stühle in unseren Zentren, die Stühle schon einmal so zu stellen, dass man diese Abstandsregel gut einhalten kann und außerdem haben wir ausreichend Desinfektionsmittel geordert sodass wir uns wirklich schon auf den Weg machen.
2: Ich bin mal sehr gespannt, welche Zahl dabei rauskommt. Wie viele Menschen also mit diesem Sicherheitsabstand dann ins Thomaszentrum und dann auch ins Hochstadtzentrum hineinpassen, weil das wird dann die Zahl sein, an der wir uns dann orientieren, wenn wir in einigen Wochen wieder Gottesdienste feiern. So viele Menschen dürfen dann in die Kirchen hinein.
1: Und das wird auch für uns als Pfarrteam, das wird dann auch für uns als Pfadteam ähm, eine Richtschnur dafür sein, wie wir diese Gottesdienste gestalten. Denn bei uns kommen ja doch mehr als 15 Menschen in die Kirche. Hm, Vielleicht gibt es dann pro Ort auch zwei hintereinander. Naja, aber das werden wir noch sehen. Ich finde, zuerst ist es jetzt gut und wichtig, äh, mal auszutesten, wie viele würden denn reinpassen und dann... Denken wir die nächsten Schritte durch.
2: Aber eins ist uns dabei ganz, ganz sicher, dass wir es gut vorbereitet tun, dass wir also jetzt uns nicht selbst in Gefahr oder andere in Gefahr äh, bringen, wenn wir jetzt vorschnell Gottesdienste eröffnen. Wir orientieren uns da auch an anderen Gemeinden in Bochum, dass wir es möglichst gemeinsam abstimmen, aber es wird auf jeden Fall gründlich, vorsichtig, zaghaft und gut überlegt sein.
1: Aber ich freue mich schon total drauf, wenn wir wieder Gottesdienste feiern können. Das vermisse ich schon sehr. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und auch abseits von den Gottesdiensten ist es ja wichtig auch zu schauen, was kann in Gemeinde noch stattfinden, treffen. Es herrscht noch immer das Kontaktverbot, also unsere Gruppen können ihre Arbeit zum Beispiel noch nicht aufnehmen. Aber ähm, was eine andere Maßnahme oder Aktion ist, die wir gerade zu Beginn der Corona-Maßnahmen gestartet hatten in unserer Gemeinde, die auch viel Vorlauf äh, auch in der Entscheidungsfindung gehabt hat, ist ja unsere Gemeindespende gewesen. Und ähm, die haben wir dann äh, aus den äh, Gründen eben erstmal unterbrochen und da hat jetzt das Presbyterium dafür votiert, dass wir diese Gemeindespendeaktion wieder aufnehmen. Und da ist es, Christian, auch äh, eine Herzensangelegenheit dazu, auch noch was zu sagen. <lacht> Das war eine völlig verrückte Situation. Die Corona-Krise hat
2: uns genau im Lauf erwischt. Wir hatten bereits 60 Briefe verteilt von den 936, die wir verteilen wollten, an alle Gemeindeglieder ab 60 und haben dann gedacht, nein, jetzt können wir dieses Verteilen nicht mehr weitermachen, weil ähm, diese Corona-Krise momentan alles andere überdeckt. Und äh, trotzdem haben wir wieder erwarten und völlig überraschend als Antwort auf diese 60 Briefe, circa 60 Briefe aus dieser einen Straße eine Vielzahl, eine hohe Summe von, von Spenden bekommen, dass es uns sehr, sehr dankbar macht und wir deswegen sagen, ja, vielleicht ist es doch kein falscher Zeitpunkt, jetzt diese Spendenbriefe zu verteilen. Für mich ist, sind diese Spenden, die wir gerade erfahren, eingebettet in eine große Welle, in eine große Welle der Hilfsbereitschaft, die wir als Gemeinde gerade erfahren. Viele Menschen rufen uns an und fragen: Mensch, wo können wir euch unterstützen? Wo können wir euch helfen? Wo können wir mit anpacken? Wo können wir äh, Geld geben? Was ist da gerade dran? Mich ähm, umfängt das mit einem ganz warmen Gefühl, wenn ich sehe, die, die, die Menschen. Ähm, ja, stehen uns bei und halten zusammen und wir als Gemeinde können ähm, in unserer Lebendigkeit auch in Corona-Zeiten weiter da sein und weiter, wenn auch ganz anders, aber doch auch weiter unsere Arbeit machen. Dafür möchte ich an der Stelle hier an alle, die uns zuhören, äh, ganz herzlichen Dank sagen.
1: Ja, und ich kann da noch zufügen, dass ich gestern einen Kircheneintritt hatte, eine Frau, wollte zur Kirche gehören und hat gesagt, ja, es ist nach reichlicher Überlegung genau die richtige Zeit, jetzt wieder Ja zu sagen, denn ich will wieder dabei sein und ich will auch gerne aktiv sein. Und sobald es wieder Gottesdienste gibt, bin ich auch dabei.
0: Sehr schön. Ja, ich ja. habe mich
1: auch super gefreut.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch eine Zeit, in der solche Entscheidungen dann auch sehr bewusst getroffen werden. Und ich hoffe, du hast ihr unseren Podcast empfohlen, denn äh, da kann sie ja zumindest einen Teil des Gottesdienstes, nämlich die Predigt, auch ähm, schon hören. Und äh, zu diesem liturgischen Teil, äh, denke ich, sollten wir jetzt auch übergehen. Dazu muss ich einmal sagen, dass ich mich bereit erklärt hatte, so wie in der letzten Woche auch, den Predigttext einmal zu verlesen und dann aber ganz schön schlucken musste, als ich den dann gelesen habe. Und es mir doch ganz schön widerstrebt, diese Worte, die bei Petrus im ersten Kapitel zu finden sind, vorzulesen. Und dass ich sehr gespannt bin darauf, was Christian dazu in seiner Predigt antwortet und denkt, denn äh, wie eingangs schon erwähnt, ist es ja der Sonntag Misericordias Domini, der Sonntag des guten Hirten. Und alle Predigtexte beziehen sich immer auf dieses Hirtenthema. So auch äh, der heutige Text, zumindest dann äh, im letzten Satz. Oder ja, ich werde ihn jetzt gleich lesen. Die Predigt ist wie immer auch einzeln äh, herunterladbar und ähm,
2: Lass Dann. mich noch ergänzen, Kai. Doch, lass mich ergänzen. Mir ist es an der Stelle auch nicht leicht gefallen. Ich will nicht von zwei schlaflosen Nächten reden, aber ich will schon noch davon reden, dass es nicht leicht ist, mit diesem Predigttext umzugehen. Es gibt an diesem Sonntag äh, andere Texte zum, zum, zu dem Bild des guten Hirten, die, die leichter und zugänglicher sind als dieser Petrus-Text, den wir gleich hören werden. Aber vielleicht sind es manchmal gerade die, die widerständigen Texte der Bibel, die uns besonders herausfordern. Lassen wir uns herausfordern?
0: Ja. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Misericordias Domini, steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat, und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt, zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.
2: Herr, du bist unser Begleiter und unsere Beschützerin. Pass auf uns auf und schenk uns deine Gnade. Liebe Gemeinde, im Schlafzimmer meiner ostpreußischen Großmutter hing ein romantisches Bild von Jesus. Jesus hat mit verträumtem Blick der nach oben gerichtet ist, ein kleines Schaf auf dem Schoß und streichelt es. Jeden Abend kniete meine Oma sich zum Nachtgebet vor diesem Bild hin und ging dann erst zu Bett. Als Kind gefiel mir dieses Bild. Es erinnerte mich an die Bilder aus meinen Kinderbüchern. Nicht nur für meine Oma, weil dieses Bild vom guten Hirten Jesus ein äußerst verlässliches Glaubensbild. Sondern viele Menschen an vielen Orten und zu vielen Zeiten konnten sich in diesem Bild des guten Hirten bergen. Etwa in dem Psalm 23, der am Sonntag dann auch der Wochenpsalm ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Aber stopp! Das stimmt doch nicht. Mir mangelt es doch immer etwas. Zeit, Geld. Ruhe, Schlaf, Freunde. Das Bild vom guten Hirten möchte eine Geborgenheit ausdrücken, dass mein Schöpfer da ist und für mich sorgt, mich versorgt, nicht mit meinen materiellen, sondern mit meinen seelischen Bedürfnissen. Und doch bleibt ein fader Beigeschmack. Wer möchte schon ein Schaf sein? Der heutige Predigtext aus dem ersten Petrusbrief spricht von uns als Schafe. Aber nicht nur das, er geht noch einen Schritt weiter. Er spricht uns an als verirrte, als irrende Schafe, die verirrt waren. Und er geht sogar noch weiter, als ob das Bild von dem Schaf und vom Umherirren nicht schon schwer genug ist zu verdauen, wer möchte schon so bezeichnet werden, werden wir dann auch noch als Sklaven angesprochen. Noch schlimmer als umherirrende Sklavenschafe, die sich ihrem Herrn unterordnen sollen. Lieber Petrus, ich habe deine Worte gelesen, aber das ist zu viel. Ich verstehe, dass du in einer anderen Zeit gelebt hast. In einer Zeit, in der Sklaven im Haus und auf dem Feld eine Gewohnheit waren. Aber sie aufzufordern, sich unterzuordnen. Nicht nur den guten Herren, sondern auch, wie es im Text heißt, den wunderlichen, also den bösen Herren. Das geht zu weit. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Sklaven gibt es, bei uns, zumindest offiziell und sichtbar, nicht mehr. Aber es war ein harter revolutionärer Kampf, die Sklaverei abzuschaffen. Und das wollen wir doch nicht mehr haben. Ich verstehe, Petrus, dass du Angst hattest, wenn getaufte Sklaven jetzt den Aufstand proben und damit ihr Leben aufs Spiel setzen. Denn Aufstand gegen die Sklaverei war zu deiner Zeit todeswürdig. Aber mit deinem Aufruf zum gehorsamen Sklaven gewinnst du bei uns keinen Blumentopf. Aber lieber Gemeinde, verlieren wir durch die anderen Zeitumstände, durch den, durch die, durch den Unterschied der Zeitumstände des Petrus zu unseren Zeitumständen nicht die Aussage des Petrusbriefes aus dem Blick. Er stellt uns in unserem Leiden den gekreuzigten Jesus vor Augen. Und um, um ihn geht es ihm. Niemand von uns leidet gerne. Niemand von uns sucht freiwillig das Leiden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das Leiden vermeiden können. Im Gegenteil, gerade in diesen Corona-Zeiten zieht sich ein fast schon dämonisches Leidensnetz über unseren Globus. Und irgendwie trifft für mich das Bild der in die Irre geratenen Schafe unsere Stimmung. Weil bei wohl uns allen ist das bisherige Leben durch die Kontaktverbote aus dem Lot geraten. Viele Menschen sind verunsichert und suchen Richtungsweisung, Erklärung und Orientierungen. Der Predigtext sagt, orientierungslose Schafe hören viele Stimmen. Aber auf welche Stimme sollen sie hören? Wir haben in unserer deutschen Geschichte schon viele verschiedene Stimmen von verschiedenen Hirten gehört. Unsere Vorfahren haben viele Jahrhunderte lang in autoritären Strukturen gelebt. Da waren die Entscheidungen, die Lebenswege durch Eltern, Lehrer und Pasteure bestimmt. Sie sagten, wo es lang geht, und im Nationalsozialismus gipfelte es dann in, der, in dem Wort Führerbefehl, wir folgen. Führerbefehl, wir folgen. Da wurden die Befehle nicht hinterfragt, sondern bedingungslos befolgt, fast wie ein Sklave. Die Barmer theologische Erklärung hat sich 1934 in seiner Kritik am Führerprinzip genau auf dieses Bild vom guten Hirten bezogen. Und hält daran fest. Zitat. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligschrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Ich ergänze. Das eine Wort ist Christus und niemand anderes. Das Hörerprinzip führt, führte in eine große Katastrophe. Nein, diese Zeiten haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Oder doch nicht? Die Corona-Krise demaskiert in unseren Tagen den Charakter der vielen Leithierten. Da ist der amerikanische Präsident Donald Trump, der keinen Fehler zugeben kann und in einem patriotischen Wahn mit martialer Sprache die Schuld bei anderen sucht: bei den Chinesen, bei der Weltgesundheitsorganisation. Da ist in Ungarn ein Präsident Orban, der kurzerhand die Demokratie außer Kraft setzt, angeblich um sein Land zu retten. Und ich könnte noch andere Beispiele nennen. Demgegenüber bin ich sehr dankbar, dass wir in Deutschland mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin haben, die mit viel Menschlichkeit, Besonnenheit und Diskursfähigkeit uns durch diese Krise leitet. Gewiss, es ist nicht leicht, die richtige Stimme zu hören. Wie viele falsche Informationen und Verschwörungstheorien fliegen uns aus dem Internet zurzeit nicht um die Ohren. Das Virus als Strafe einer geheimen, dunklen Macht. Petrus hat ein entscheidendes Kriterium für einen guten Hirten gesetzt. Der gute Hirte muss mitleiden. Dann versteht er uns und kann uns Vorbild sein. Petrus hat Jesus zum Kreuz begleitet. Und dann war es zu viel für ihn. Er hat ihn verlassen und verleugnet. Aber der auferstandene Jesus hat ihn dann dreimal gefragt. Petrus, liebst du mich? Petrus hat dreimal Ja gesagt und bekam dann den Auftrag, Weide meine Herde. So wurde er von Jesus als Pastor eingesetzt. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte. Petrus weiß, dass wir Menschen ohne die Gnade Jesu die gute Gemeindeleitung nicht schaffen, die Orientierung nicht finden. So ist das Weiden der Herde, der Gemeinde auch ausdrücklich kein Herrschen über die Gemeinde, kein Ausnutzen der Vormachtstellung, sondern eine Leitung auf Augenhöhe. So können wir es heute verstehen. Eine Leitung im Diskurs. Oder wie Einstein es einmal sagte, Wer ein gutes Vorbild für die Schafe sein will, muss selbst ein Schaf werden. Petrus hat den Weg Jesu ans Kreuz, sein Leiden im Blick. Die Stimme Jesu ist sehr leise geworden, in einer sehr lauten Welt, die nun verstummt. Aber die Seinen hören seine Stimme, immer noch und immer wieder. Die Seinen, die es hören wollen, auf einer Krankenstation, in einem Pflegeheim, in einer armen, angeschlagenen Familie in der Isolation, in der Stille der Kirche. Also da, wo noch die Bereitschaft besteht zu einer menschlichen Beziehung oder zum Hören auf die andere Welt. Ich brauche einen Hirten, der sich auskennt. Nicht nur mit der Welt, sondern auch mit Gott. Ich brauche einen Hirten, der nicht nur das Leben irgendwie hinter sich gebracht hat, sondern auch bestanden hat bis zum Ende. Ich brauche einen Hirten, der um die andere Welt in dieser Welt weiß, so genau wie möglich, der mir Geduld schenken kann in dieser Leidenszeit. Ich brauche Jesus. Jesus ist der um mich besorgte Gott, der mein Vorbild sein kann, dass ich das unumgängliche Leiden tragen kann und Menschen, die mitgehen. So ein Schaf bin ich dann gerne. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, du bist bei mir. Du tröstest mich. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was ich verstehe. Dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Er ist unser Herr. Amen. Amen. Amen.
1: Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich, er lasse dein Leben gedeihen, er lasse deine Hoffnung erblühen, er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwindet er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern. Amen.
2: Amen.